0: Dobré dopoledne, odpoledne, večer, v noc, záleží na tom, kdy nás posloucháte. Dneska je pátek 19. listopadu, 20. 19. jsem zapomněl, Ukaž. 21. <laughs> 21. listopadu a tady je další vydání podcastu na přetřes. Tentokrát bude s Peterem Lelovičem, který vystudoval psychologii masové komunikace. Určitě se dostaneme v průběhu průběhu té debaty, kde se taková věc dala, dá, nebo bude dát možná vystudovat a který jinak působil přes 25 let po listopadu především v reklamní reklamní branži. A tím hlavním tématem bude propaganda, protože kdo jiný než psycholog masové komunikace by měl vědět, co propaganda je, a já mu to jako a začnu tou otázku netriviální, co je teda vlastně propaganda, protože když se podívám do toho mediálního diskurzu, který se v Čechách vede, tak vlastně jsou tam zastoupený dva takový silný pohledy. První je ten čomskijánský pohled na propagandu vlastně jako na e, svého druhu filtrování, který je obdyměný nějakýma socioekonomickými postaveními redaktorů a, a médiama jakožto biznesem. A nebo ten druhý model, který se přiznám, že mě je blíží ten meritní, ten, který je orientovaný semioticky, který se zabývá hlavně mechanismy té propagandy, která je skutečně jako úmyslná, vedená jako propaganda a spíš ještě ke všemu jako propaganda, která úmyslně nějakým způsobem zjednodušuje nebo manipuluje. Jaký je tvůj pohled na to, co je vlastně propaganda?
1: Dobrý den. Já jsem v principu, možná právě proto, že jsem to vystudoval, tak jsem v tomhle tom technokrat. Takže mám Takový uh, velice uh, střízlivý pohled, pohled na věc. Uh, propaganda se dá definovat relativně jednoduše, mimo všechny Wikipedie a všechny klasiky a podobně. Tím, že pokud je na začátku ideje, slovo, jo, když to řeknu v těch náboženských termínech, a tomu se podřizuje výběr faktů, úprava faktů, nebo nedej bože vytváření faktu. Tak se to dá označit za propagandu. Slovo propaganda pochází z moderní latiny a vynalezla ho církev v roce 1622, na začátku nebo za dobí vrcholícího baroka. A to slovo označuje rozsevání, rozšírování. A smyslem bylo po těch reformačních hnutích a stoleté válce a třicetileté válce a podobně znovu nastolit vládu katolické církve. V principu tohleto chápání jakože jde primárně o to, aby se informovali ty veliké skupiny lidí správným způsobem o písmu a obohu se změnili z rozvoje médií a vlastně. Dá se datovat od francouzské revoluce už nový, nové pojetí propagandy, to jest, že je to vždycky nějaké komunikační úsilí směrem k velikým skupinám lidí, které má je o něčem přesvědčit. To je taková ta, ja já už vím, že teď se spoustě lidí rozsvítily majáčky, jakože ups. Uh, Někdo nás má o něčem přesvědčovat, jenomže zas na druhou stranu, abych uh, se postavil i na tu stranu pozitivní. Pozitivní stranu propagandy? Pozitivní stranu propagandy, ono to v principu jinak nejde. To je takový ten verichovský postoj, co už s tím životem, tak co už s tou propagandou? Je to v zásadě prosté. Ta kontrola nad tím, kdo mě o čem přesvědčuje, to je něco, co si nacvičujeme od dětství. Ale od dětství si to nacvičujeme jeden na jednoho. Jo? Jakože spolužák mi řekne, jakože to je mé místo a já mu řeknu, pardlaj, že je to tvé to místo a podobně. A teď dojde k nějakému konfliktu, kde se navzájem přesvědčujeme nebo si dáme přezdržku. E, konec konců v propagandě to taky tak funguje, jakože když už se nepřesvědčíme, tak si dáme prezdržku. a e, Tohle to se ale změní v momentě, když už se musím postavit před 10, 100, 150 lidí, protože najednou už mám nějakého jiného společného jmenovatele, už nevím adresně, kdo je kdo, a i když tuším, kdo ta skupina je, tak už musím upravovat to, co říkám a jak to říkám, tak, aby to fungovalo na celou skupinu, ne na jednotlivce v ní. A v momentě, kdy to zvýšíme ja na masu, což je. Takové jakoby, slovo, kterému někteří dávají ideologický nádech, jakože to pochází z komunismu nebo něco podobného, kde pak uh, většina knížek o uh, masových komunikacích, m- které mám doma, jsou v angličtině a jmenují se Mass Communications. Tak uh, tam už se uh, vlastně bavíme o amorfní skupině. Je jedno, jak velké Teoreticky jeden obytný barák je, je typickým příkladem masy, i když je to řekněme 100 lidí. Protože nemáme žádného společného jmenovatele na jejich vzdělání, na jejich věk, na cokoliv jiného. Takže když už bych měl k ním mluvit najednou, na domovní schůzi, řekněme, tak už musím zase hledat nějakého nejnižšího společného jmenovatele, čeho se můžu chytit, protože ti chytřejší ti to poberou i v té jednodušší formě, ale ti intelektuálně méně dostateční, řekněme eufemisticky, ti by mohli mít problém. Ale tohle z toho není záležitost baroka, nebo nedej bože, 20. století. Ve skutečnosti už v Aristotelo- Aristotelově rétorice, někde ze 4. století před naším letopočtem, e, najdeme jeho argument, že e, on se tam zabýval soudními řečmi. A protože soudci se tam, tam byli voleni a rotovali v těch funkcích, tak e, on tam zmiňuje, že. E, to, že upravím argumentaci tak, aby to pochopil jednodušší soudce, není nic proti ničemu, protože je v zájmu mého klienta nebo toho, koho bráním, ja, aby ho dokázal obhájit i u soudce, který nepobere složitější argumenty. Takže což je základ propagandy, jak jsem říkal. Takže v zásadě jako jedna strana je opravdu to, že je to snaha o ovlivňování. Prosazování nějakých ideí. O prostředcích to je jiná o tom určitě ještě budeme mluvit. Ale ta druhá stránka věci je to, že ono to ve skutečnosti s těmi, s těmi velikými skupinami o moc líp nejde. A zase můžeme si povídat o tom, proč to nejde a jaké jsou ty společné jmenovatele a podobně.
0: Nabízí se otázka, jestli potom rozdíl mezi rétorikou a e, propagandou je jenom otázka nějaké škály. Protože Aristoteles mluví o rétorice v soudní síni. V tehdejší podobě e, mohl být maximálně nějaký náměstí plný e, občanů, kteří zrovna nebyli otroci. A tím ta masa se zrovna tak končila. Vynecháme-li armádní promluvy. V, Není to jenom rozdíl škály vlastne, mezi retorikou a, a propagandou?
1: Mm, ani ne. E, škála v tom hraje významnou roli, ale co je zajímavé na Aristotelovi je taky to, že on tam mluví i o politických projevech, ale protože občané byli vlastně vybranou částí společnosti, tak tam napodiv e, tu argumentaci o, o tom hledání toho nejjednoduššího menovatele nemluví. Tam mluví o způsobech argumentace, o tom, jak politická řeč čím má být podložená a co jsou nejlépe fungující signály, ale tam nemluví o tom, že by bylo třeba to nějak obzvlášť zjednodušovat. Z, z jednoduchého důvodu, protože ta agora se skládala, skládala jenom z občanů a ti občané, ona kupali palidí si představuje aténskou demokracii jako absolutní totální demokracii všech. Ale ve skutečnosti občané tvořili zhruba jenom asi 5 až 7 těch lidí, kteří bydleli v tom, v tom městě a v okolí, kterého se to týkalo. Ja, takže, a těch 5 bylo natolik uh, politicky zběhlých, že vlastně tam se o, o tom nemluvilo. Uh, tohle to začalo být zajímavé hlavně s rozvojem médií. Protože mimochodem i čomský i spousta jiných teoretiků masových médií poměrně brzo postřehla, že v zásadě se nemění ta role toho, kdo mluví a toho, kdo poslouchá, mezi tím, jestli je to živý člověk nebo médium. Ano, to médium je instituce s nějakými vlastnostmi a podobně, ale i ten novinář je ovlivněný svými osobními zkušenostmi a, a tak dále. Otázka pak je, Jestli se tyhle věci mají promítat do toho, co dělá. A to je už mnohem širší věc, protože kromě spravodajství, to znamená podávání faktů, zde máme publicistiku, jako jsou komentáře, třeba si fejetony, jakoby jiné žánry, které se stanoviskům jednoduše nevyhnou.
0: Když se vrátím zpátky k té retorice, tak je disciplína. Staletí, vlastně skoro tisíciletí stará, a, takže má už svoji klasifikaci, má svoje ustálené figury a svoje ustálené tropy. Jak je to z tohohle pohledu, s propagandou? Má něco jako svůj um, ustálený um, kánon prostředků a způsobů a druhů, uh, jako to můžeme najít třeba v té
1: rétorice? Těžko říct. Existuje e, vlastně e, celá tahle teorie propagandy, ono paradoxně, s tímhle souvisí jeden velice zvláštní vědní obor, který je málo známý, protože byl po spousty let tajný. A říká se mu obsahová analýza, content analysis. Když se podíváš na frekvenci tohoto slova na, na Google ve vyhledávání a v literatuře, tak přijdeš na to, že vlastně. Začal stoupat jeho veřejný výskyt až po e, pádu železné opony. Jedním z důvodů je, že spousta těchto věcí byla tajných, to znamená, nesmělo, nebo nemluvilo se o nich nikdy veřejně, protože každému byly dobré i na jedné, i na druhé straně. E, obsahová analýza se zabývá právě odhalováním těchto mechanismů. Že by existoval nějaký kánon, nějaká učebnice, co dělat, a podobně, to ani náhodou. Z jednoduchého důvodu. Retorika je vlastně jenom otázka, řekněme, od syntaxe, to znamená, jaké používat figury na té gramatické, matematické úrovni, a končí to někde. U argumentací, u klimaxů a u podobných věcí, to znamená, jakým způsobem budovat nebo, nebo měnit postoje a podobně, na to je propaganda příliš složitá. Vstupuje tam do hry příliš mnoho faktorů, to znamená, o čem mluvím, přes jaká média mluvím, jaké mám protivníky, kdo může spochybnit má tvrzení a podobně. a podobně. Takže, že by existovala nějaká univerzální propagandistická kuchařka, to ne. Ale existuje věda, která se tím zabývá odkrýváním všech těch možností, a tato relativně systematicky sleduje už dlouhá, dlouhá léta. Dá se to asi ty počátky se dají uh, do 40. Let, do 30. 40. Let do Spojených států. Kde ta hlavní jména celé teorie masových komunikací, psychologie masových komunikací a podobně rozebírali do podrobností prezidentské volby Delano Roosevelta, ty tí poslední, třetí, tí protože je zajímalo, jak se ta společnost k tomu chová. A to ale neznamená, že to vynalezli. Ve skutečnosti první, kdo se k tomu vyjadřoval, byl třeba z Gustave Le Bon, koncem 19. století, co byl lékař. Mimochodem oblíbený to autor Adolfa Hitlera. Takže některé teorie o národech, o tom, jak se chovají románské a germánské národy, hitler mal v něm našel inspiraci, ale zase na druhou stranu objevil spoustu spoustu věcí, které jsou pravda. Protože v té době psychologie měla blízko i k medicíně, takže není náhodou, že zrovna lékař. Ale říkám, do e, těch skutečných analýz, do vyhledávání těchto prostředků, do rozkodování toho, co ta propaganda používá, se pustili až Američané zhruba v, e, ve 30 40. letech.
0: Přesto, když bys měl zkusit nějak to rozčlenit pro lidi, protože ta propaganda. To zase v tom veřejném prostoru je, je vlast, hraje strašně zvláštní roli. Když projdu diskuse na sociálních sítích, což je moje disciplína, tak je tam zaprave vidět, jak lidi často dělají tu figuru, že něco je propaganda a něco není. Jo, je to takový to, tohle je ale americká propaganda, ale tohle je pravda. Jo? A celá tato zvláštní hra propaganda, zlá, pravda dobrá pravda je tohle to je jedna častá věc, která se objevuje. Druhá, se, druhá věc, která se objevuje, je vlastně snaha tvrdit, že je to jako cílená manipulace často u textů, které nevypadají, jako že byly vytvořeny jako cílenou manipulaci. Kdyby si chtěl pomoct někomu se zorientovat v tom, jako ve který chvíli jsou už vystavený něčemu, co je propaganda v tom obvykle vnímaném negativním slova smyslu. se teďka neříká, ako, čím je daný. No? Ty mi teda
1: dá, dáváš těžké otázky. No, uh, na lehký by se tě postavil. V jsme propagandě vystavení ne, vystaveni neustále. <laughs> to je první mou kterého se dopustím, protože neustále, každou chvíli někdo má nějakou idei, o které se nás snaží přesvědčit. A propaganda sama o sobě je, 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 má negativní konotace už od toho 19. století. Takže jakože dobrá propaganda, špatná propaganda, o tom se nedá v podstatě mluvit, protože jakmile použiješ slovo propaganda, všem se otevírá kudla v kapse. Takže takhle bych to řekl. Propaganda v principu není nic špatného. Přesvědčování velikých skupin obyvatel o něčem je v pořádku. Nakonec Rooseveltův Big Deal ve 30. letech na prekonání hospodářské krize je typický příklad něčeho, kde opravdu byla potřeba přesvědčit veřejnost o tom, že je třeba udělat nějaké kroky a jak tyto kroky mají vypadat. To, že ho podpořili a konec konců. Uh, Shodou okolností na Spojených státech je dobře vidět, jak zužitkovali tyto znalosti později, jednak přístupu do uh, druhé světové války, války protože ve skutečnosti Amerika byla velice silně izolací, izolacion. ale dneska, jak mám v sobě uh, léky a podobně. <laughs> Zastávala názor, že je dobré zůstat stranou? Ano, děkuji. A uh, samozřejmě pomohl tomu Pearl Harbor, to je jiná věc, ale. Uh, to překlopení z, z, z toho pocitu, ať si dělají, co chtějí, do toho pocitu celonárodního snažení v zásadě proběhlo velice rychle a nemuseli to nějak extra lámat přes koleno. A tam byla spousta, spousta aktivit, které závisely od, od masové podpory, jako byly válečné dluhopisy, sbírání kovů a podobně, o kterých se málo ví. A to všechno byla v podstatě mašinérie, která stála na těchto principech. A teď si můžeme položit otázku: to byla dobrá propaganda? Právě
0: jsem se těch chystal že ještě chvilku z tohohle rinku nepustit, protože pak, když to jako domyslíš, tak vlastně to, co označujeme za dobrou nebo špatnou propagandu, spíš souvisí s tím, jaká idea je propagovaná. Teda, to zná jestli je nám blízká nebo nám není blízká.
1: No, Já ja zkusím uh, uh, to vysvětlit na příkladu, když hmm? zabrousím mezi ty nástroje propagandy. Jedním z nástrojů propagandy, mezi jiným, je uh, budování stereotypů. Huh? Typickým příkladem, uh, protože jsou těžko odhalitelné nebo nenapadnou nás sou- souvislosti. Proč se za uh, socialismu říkal Varšavský pakt? A dneska, mluvím, teda smlouva, a dneska mluvíme o Varšavském paktu a naopak Atlantický pakt versus Atlantická aliance. To je typický příklad stereotypu. Je v tom e, začleněno hodnocení ještě dřív, než řeknu, e, jestli je to dobře nebo špatně. Stejné je to v případě náboženství. E, Takoví ti militantní ateisté, Mluví o tom, že jsou, že jsou to hlupáci a nemyslí a, a věří báchorkám a podobně. Naopak, když mluví věřící o něčem, tak bůh píše vždycky s velkým písmenem, písmo píše s velkým písmenem a tak dále. Takže je logické, že sami v sobě jsme determinováni, jsme předurčeni k tomu, jak se k jednotlivým tématům chováme. A dobro a zlo, Hele, to už sme, tam už můžeme se bavit o pohádkách a podobně. Takže ano, s chodou okolností v té samé době, jak řešili Amici Big Deal a podporu válečného úsilí a tak dále, v Německu řešili něco úplně opačného a kulturní národ, který byl jenom nedávno zjednocený, najednou se začne chovat jako nejhorší lump v Evropě a teoreticky úplně zblbne. Paradoxně možná největší školou o účin, účincích propagandy je promluvití s dnešním Němcem, protože paradoxně oni dokázali Projít takovou tou katarzí vnitřní, konec konců, teď, jak si dělají srandu, v té v vesničce z těch nácků a podobně je typický příklad, kde ať se člověk baví s, s mladým nebo, nebo starším Němcem, obvykle na tohle, na, na tohle to má jednoznačný názor. Nechali jsme se zbobnout. A už nikdy to nedopustíme v vozovkách. Já bych s panem Verichem k tomu, jako člověk věnující se propagandě těch 30 let, bych řekl, teda nevěnující se, neživím se tím, protože jsem uhnul do té komerční sféry, která je přeci jenom morálně uh, přijatelnější i pro mě. Uh, bych řekl, no, 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 no. A nepustím tě z toho,
0: protože te- teď, si, teď si říkal, která je i pro tebe morálně... Uh, Příjemnější. A zpátky k té propagandě a k těm prostředkům. Dobře, říká, že jsme vystaveni propagandě jako pořád. Jo? Na druhou stranu, zase, jako kdyby, když jsi něčemu vystavený pořád, tak už to nejseš schopný vlastně. Tak to jako ten pojem skoro ztrácí smysl, pokud se to ne, neprojeví ten rozdíl v těch propagandách někde jinde, třeba v intenzitě nebo v prostředcích. Nebudu tě nutit do těch morálních otázek, ale spíš teďka využiju tu technokratickou stránku tvé osobnosti. Co, je nějaký, co jsou nějaké jako typické prostředky té propagandy, které máme kolem sebe a který si, a teď to zase rozdvojím, neuvědomujeme? A na druhou stranu ty, které jsou zase natolik dobře vidět, že už je bereme jako určitou součást koloritu, byt na nás vlastně možná působí, i když jako víme, že je to propaganda?
1: V zásadě platí, že čím je ten... Čím je ta ideje drsnější, radikálnější, významnější a může mít větší vliv na společnost, tím drsnější metody používá. Typickým příkladem je válečná propaganda. A co je příznačné, je, že za první světové války, války všechny národy, které se v ní zúčastnili, ak to byli monarchie nebo to byly už republiky v té době, si zřídili speciální uh, úřady, které nic jiného nedělali, jenom produkovali propagandu, válečnou propagandu. Konec koncu, jestli uh, něčím uh, bylo charakteristické 20. století, tak to byla právě ostrá válečná propaganda, proto konec koncu studená válka uh, byla především propagandistickou válkou. A člo lety do vesmíru nebo cokoliv jiného a čím se dá poznat. V zásadě jde o velice silná jednoznačná prohlášení, která nebývají provázena stejně silnými fakty nebo argumenty. To jsou takový ty plakátový řeči, že naši ve příboubeatí a podobně. To znamená taková ta hesla za světový mír, a k čemu dodávali intelektuálové, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni v době vrcholící studené války. Ale e, v momentě, když se jakoby od sebe otrhnou ty ideje a fakta, která by je měla doprovázet, v tu ranu je třeba začít e, stříhat ušima. Ja? Což znamená, že když si to přeložíme do nástupu hitlera k moci třeba. Hospodářská krize dvoje nebo troje zopakované volby, kdy se ti politikové běžní ukázali jako neschopní. A v tu ránu přijde někdo, kdo rychlými hesli řekne tak a já ja teď udělám pořádek, všechny vyháž, všechny je vyhážu a zruším všechny ty strany, protože ti politikové jsou stejně k ničemu. Ja? Uh, existuje italský sociolog, který to popsal, který tvrdí, že všechny revoluce nebo všechny veliké společenské převraty se vždycky dějí to, tou samou mechanikou, kterou objevila francouzská revoluce uh, v roce 1792. Nejdříve lidé, když chtějí změnit něco ve společnosti, si zvolí umírněné. Jenomže umírnění neudělají dost radikální změny. Tak si zvolí radikály. Přijdou ti jakobíni, pak lítají hlavy a střílí se do aristokracie z kanónu, zjistí, že to je taky blbě, a pak přijde silná osobnost. Jo? Pak přijde uh, delostrelecký ten, jo? Jako který než přijde do Paříže už je z něho císař, protože ten už teď konečně vyřeší ty problémy. A když se podíváme pak na. Uh, Velikou říjnovou revoluci a podobně vždycky v principu nastávali tyhle obraty. To znamená, my naopak máme tendenci očekávat něco, nějaký postupy, něco, co bychom chtěli, aby se v té společnosti dělo. Ano? A když nám někdo začne odpovídat na tyhle naše, na, 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 na naše tichá volání v úvozovkách, ano, protože vždycky se někdo najde, tak e, obvykle nejsme ve stavu rozpoznávat, co je správně a co nesprávne. Jednoduše proto, mluví naším jazykem, jo, mluví nám z duše, jo, jo, ten konvent je k ničemu, ti se k ničemu nerozhoupou, nebo ti němečtí politikové, jo, to, ti jsou stejně k ničemu, a podobně ten Dolfi, ten, ten to říká správně, jo, jakože všechny vás vyhážu. Takže, e, v zásade je velice, velice těžké rozpoznat, zvláště ve vyhrocených situacích, že je zlé. Co mají ale společného? Všechny tyhle tí obraty a, a to, že někdo se snaží tlačit tu společnost do velikých změn a zásadních změn, které nakonec nám, se nám můžou vrátit jako bumeranky, je vždycky to, že hledají nepřítova vždycky pojmenovávají ne- nepřítele. Jednou to jsou kulaci, jednou jsou to ukrajinští fašisté, jindy jsou to aristokraté. Zkrátka, vždycky tam musí být nepřítel. Jakmile někdo začne mluvit o tom, že nějaké naše úsilí nám někdo kazí, jo? to je první signál toho, že pozor, tady se něco děje. Druhý signál, který. nebo. Druhý způsob, který ale je relativně obtížný na použití, je dávat pozor na zdroje informací. Kdo to říká? V 70. letech v jedne, na jedné americké univerzitě dělali pokusy s tím, že předkládali studentům různé texty, které tvrdili i věci, které se tím studentům nelíbily, nehodili se jim do krámu. nebo s nimi nesouhlasili. A po třech týdnech dělali nezávislý test, co si myslíte o, o tomhle tématu. A zjistili zajímavou věc, že ve skutečnosti spousta těch studentů uh, přebrala i argumenty té strany, se kterou nesouhlasili, pro, jestliže alespoň částečně to rezonovalo z jejich názory, protože zapomněli to dotřek. Uh, nazvali to pro efekt. A pak to studovali blíž a ukázalo se, že máme jednu vlastnost, a sice, že um, slyšíme intervju, čteme něco v novinách a podobně, a zhruba po třech týdnech zapomeneme, kde jsme to četli nebo kde jsme to viděli. A to je jedno nebezpečí, kdy se může stát, že postupnou indoktrinací, postupnou implantací drobných posunů v postojích, a e, faktu, které se nám nechce ověřovat a podobně, ale to je celá zvláštní e, oblast, e, jak moc se nám chce těmto věcem vie- věnovat. Může se stát, že dokonce i ta strana, se kterou bychom si řekli, že nikdy s nima souhlasit nemusíme, ale nebo nebudeme, tak nám může postupně po drobných částech dát základy toho, abychom změnili celkový svůj postoj. Popravdě v těch vypjatých. Jako jsou války a podobně, uh, tohle je příliš filigránská práce. Jo? Tam se to hraje na černou a bílou. Jo? Už za první světové války Němci smrdili, uh, jedli děti uh, a nevím, co všechno dělali ve spojenecké propagandě. A naopak německá propaganda si zase nebrala servítky ohledně jak rusů, tak, tak, tak francouzů a, a angličanů. Takže taková ta velkohuba vyjádření za druhé světové nebyly nic nového, to všichni znali už z velké války. Hm.
0: Intelektuál má tendenci se tvářit, že dokáže jako zůstat nestranej v tomhle tom, že dokáže jako se nezapojit do té propagandy. Mám na mysli takový ten klasický postoj, který dneska je vidět velmi dobře kolem toho ukrajinsko ruského konfliktu, takový to, ono je to nějak jako složitější a tam je kus pravdy a tam je a zůstat tím kritickým odstupem. Může být tohle cesta, jak se bránit vlastně ty idei, která mi je implementovaná, protože... Říkali jsme, že propaganda je všude, že že se člověk stává i součástí té propagandy sám, ale minimálně tuto ideu si držet od těla jenom tím kritickým odstupem. Jde to?
1: Nejde to. (laughs) Zaprvé pro propagandu paradoxně nejsou intelektuálové žádný problém. Jednak proto, že tvoří velice malou část společnosti, Jednak proto, že se zabývají z hlediska ty většinové společnosti blbostma, koho to zajímá, kdo by se v v takových těch detailech, jako se v oni. A nakonec spousta režimů si z intelektuály velice rychle poradila pomocí různých táborů, pracovních činností a podobných záležitostí. Ale intelektuál, když. To není zcela správný e, výrok. Já ja bych, ja bych to dokonce zekstrémnil. I odborník, jo? jako jsem já. Ja. To znamená, teoreticky e, znám spoustu těch technik a podobně. Jsem e, mnohem pozornější na, na tyhle těch věci. Dokonce e, umím i predikovat, co se může stát, nebo jaké nástroje by mohli ještě použít. A konec koncu jsem e, varoval před těma sociálníma sítěma, co se stane e, už e, asi dva nebo tři měsíce předtím, než se opravdu objevily ty účty a začali dělat to, to, co začali dělat, protože je to celkem logické. Konec koncu e, Lenin zavedl osobní agitátory, no, takže to je jenom přeloženo do jiného technického prostředku. Ale přesto si nedovolím říct, že vždycky poznám kde je problém? Za prvé, to množství těch informací a množství fakt, které by si člověk musel, musel ověřovat, je tak ohromné, že to jednoduše nejde. To za prvé. Za druhé, intelektuál, neintelektuál, taký jeho den má jenom 24 hodin a taky se nezabývá každým tématem do posledního detailu, neprověřuje si úplně všechno, protože pak už se to nemenuje intelektuál, ale paranoik. Když to vemu, z té komerční oblasti, spousta lidí říká, že reklama nám vnucuje výrobky a podobně. jejich hlavním jej nástrojem jsou dodatečné informace. Jednoduše, protože nástroj na, ná, na prostředek namití, nádobí, nebo já ja nevím, tuška nebo cokoliv jiného, nebudu se zabývat každým výrobkem jako úplně do A když mi někdo řekne, hele, tady je nějaká lepší tuška, než jsou ostatní dobrá, tak možná zkusím. Ale nebudu ilustrovat, jestli opravdu je tak dobrá nebo není dobrá a jestli ta reklama je do, do té míry správně nebo špatně. A stejně jako. Vždycky argumentuje tím, že jsme v úplně jiné roli, než byli naši rodiče, protože ti měli jenom řekněme 300 výrobků doma v domácnosti. My se dneska rozhodujeme o zhruba 3000 tisících výrobků, které máme doma a službách, které využíváme v domácnostech. Kdo se bůh může zabývat každým jogurtem, každým chlebem, každou rýží, a to jsem jenom zůstal v potravinách, každým kořením a podobně nemůžeme. Nemilich to samé funguje v těch politických tématech a v těch celospolečenských tématech. Nemůžeme se zabývat i státním rozpočtem, i naším vztahem k Ukrajině i já ja nevím, zákonodarstvím, a, 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 jako, jaké mají podmínky, podnikatelé a podobně. Každý se můžeme věnovat jenom vybraným tématům a v nich se můžeme nějakým způsobem uh, orientovat více než v ostatních. Ale jakože, že by šel jeden člověk úplně imunizovat, že by si dokázal ověřovat úplně každé téma, které, které se objeví ve společnosti, mezinárodně uh, nebo i třeba v lokálním společenství, to jednoduše nejde, na to nejsme zařízení. Ani, ani intelektuálně, ani jinak. Musíme spoléhat a, popravdě, máme tendenci spoléhat na názor ostatních. Jsme skupinová stvoření, to znamená, naším přirozeným způsobem sp- m- reakce je to, že e, zhruba ze 70-80% se přizpůsobíme podle reakcí ostatních. To znamená, spoléháme na to, že ostatní si prověřili to, co jsem si nepro- e, neprověřil já jenomže víme, že to tak obvykle nebývá, z toho vznikají ty diskuze. A paradoxně Walter Littman, jeden z velikých teoretiků masových komunikací, který prvně vytvořil termín globální vesnice, naznačil tyto problémy, že nastanou jednoho dne elektroni- s elektronickými komunikacemi, protože Uh, Správně si všimnul, nebo uh, už to před ním říkali jiní, in, v zásadě jsme uh, svorková zvířata uh, v uvozovkách, která jsou zařízená zhruba na tu. Sm- t- pardon, svorková, uh, má chyba, smečková. Prorazila Sloven- slovenština, ale mluvím ještě šestý jazyky, takže nejmlich už tady bylo a podobně, takže můžeme pokračovat dál. Uh, to je jedna ze součástí toho. Člověk musí být schopný si přečíst nebo vidět text v originálu co nejvíce. Protože spousta věcí se ráda ztrácí v, v překladech. Uh, takže ty jazyky k tomu patří. Uh, ale uh, a teď jsem se zhale. Te, teď jsem ja se Člověk uh, je smečkové zvíře. Jo, člověk je smečkové zvíře, uh, to znamená, že... A ta smečka je zhruba, ten limit máme někde kolem 200 lidí. Je to vidět i na tom Facebooku, to je zajímavé, jakože nakonec se ustálil ten průměr přátel někde na 200 lidech. Uh, už teďkom je to víc, protože už si tam uh, matláme, kde koho, ale v zásadě, jakože ta skupina 200 lidí je pro nás ještě přehledná. Ještě si umíme zařadit od obecního blázna po uh, starostu všechny, koho potkáme v těch 200 lidech. V momentě, kdy, kdy žijeme ve společenstvích o milionech lidí, v momentě, když uh, prostřednictvím těch elektronických pojítek, Uh, protože v době Lipmena on si to představoval, jako že to způsobí telefony, třeba o internetu ještě nebylo slyšet, to bylo, to bylo 50. léta, tak uh, najednou jsme konfrontováni s názory jednotlivců, které máme tendenci přijímat uh, s menší mírou filtrace, než když je to masové médium. Protože u média. Už jak si předpokládáme, že je to jako instituce nám asi možná bude lhát. Paradoxně, v postkomunistických krajinách jsme s tímhle s měli veliké problémy v reklamě, protože lidé projevovali mimořádnou skepsi vůči e, médiím. Takže když se odstala reklama v médiích. Tak to bylo jedno, protože ten nosič byl diskreditován. Protože vždycky tady existovala dvojí kultura, dvojí, e, dvojí informační kanál. Jeden se jmenoval Obývák, a ten druhý se jmenoval Rudé Právo a závěry e, 15. které Stejně nikdo nečet, že ani většina těch funkcionářů. Takže. E, u těch médií máme zabudovaný ten blok a paradoxně i v tom totalitním režimu ten blok byl vybudován mimořádně silný. Jakmile je to ale jakoby jedinec, který najednou člověka začne zaplavovat nějakými fakty a podobně na sociálních sítích, pokud bychom si chtěli prověřit všechno, co říká, tak to dá strašné práce a času. A jsme tam, kde jsme byli. Nejde si ověřit všechno. Tohle to byl poznatek, to poznatek právě z těch 40. let, kdy udělali nakonec všechny ty studie, to byly tedy nějaké významnější studie sociologické, kdy se zabývali tím, jak komunikace ve společnosti fungují. A pak udělali jednu, jednu souhrnou studii, která pak vyšla, kde objevili, že existuje něco jako dvoustupňová komunikace. Uh, což spousta lidí používá ty výrazy, ale netuší, jak, uh, jak to ti autoři původně my, mysleli. Ten princip je jednoduchý. Uh, existují uh, názoroví vůdci, nebo uh, lépe přeloženo uh, formátoři mínění, to znamená ti, kteří ovlivňují mínění ostatních, ne kvůli tomu, že by to byli nějakí propagandisté. Jo? To je. Někdo, kdo se prostě zabývá nějakým tématem hlouběji než kdokoliv jiný. To může být kolegyně, která u kávovaru ví, co se posledního šustlo v ordinaci, kdo s kým a, a proč a podobně. A pamatuje si všechny díly dozadu zá, do a podobně, a ví ti herci s kým, jako to pečou ve skutečnosti a podobně. To je ten člověk, kterého si vedeme sebou, když si jdeme koupit oježený auto do autobazaru, tak to bude nějaký uh, švára nebo někdo, kdo zkrátka nemusí být automechanik. Jo? Ale je považován, jakože někdo, kdo se vyzná z nějakých důvodů. No a stejně samozřejmě existují lidé, kteří se zabývají politickými tématy, mezinárodními tématy a podobně, kteří o tom rádi mluví, studují to do hloubky. Jo? A vlastně dělají překladatele tomu zbytku. Ano? Takže prvním stupněm komunikace jsou ti ší- šířitele informací, ale protože věnujeme relativně nízkou pozornost médiím, a na jednotlivá témata, to jsou opravdu útržky a části titulku, kam jsme ve stavu se dostat, tak tihle ti tí lidé. Uh, nám z toho udělají digest a pak v meziosobním rozhovoru, který je velice účinný, nebo v, so, na sociálních sítích a podobně, už uh, podle uh, takhle, uh, osobní komunikace je mimořádně uh, účinná. Jo? Až uh, někdo si dal tu práci, že dělal statistiku po celé dny, jo? až 90%. Uh, Mezi osobních komunikací končí změnou chování jedné ze stran. Jo? To znamená, že někdo udělá něco, co, co by před tou komunikací neudělal. Zavolá ti manželka, stav se a nakup. Jo? E, buď změníš chování ty nebo ona. <súdňujú> Jedno z těch dvou věcí se stane. Je to jednoduché, protože vidím, jak se tváříš, protože mi kladeš otázky a já na ně odpovídám. Když ti není jasné, tak se buď zatváříš a já ja zareaguji, nebo se zeptáš a já ja zareaguji. To znamená, to je velice účinný formát komunikace. Naproti tomu, většina médií se hýbe jedna ku tisíc, jako ve změně chování. To znamená, přímou změnu chování málo, které z těch médií dokáže způsobit. Ale pokud dokážu identifikovat tyhle formátory mínění, kteří naopak bývají oblíbeným cílem propagandy. A dokážu jim implantovat postupně ty informace, které chci, aby používali jako argumenty. A dokážu je postupně přesvědčit i, řekněme, prostřednictvím slípr efektu o mých pravdách nebo o mých ideích. A oni je začnou šířit. Tam začne problém, protože ten může teoreticky vést konec konců. Uh, A to byli bolševici, fašidy parlamenty, nebo to bylo, to bylo SA. Uh, vždycky jakoby se vytvořilo to tvrdé jádro, které přešlo od toho, um, řekněme, retorického přesvědčování, přešlo pak uh, v násilné přesvědčování. A tam se nediskutovalo o těchto věcech. Tam prostě už, už ta uh, indoktrinace byla tak silná, že ti lidé byli ve stavu vystupovat proti svým sousedům a podobně. To znamená, formátoři mínění mohou být uh, potenciálně takovými kondenzačními jádry, na, kterých se nalep, na které se pak nalepí uh, ti lidé, které přesvědčí. To jsou. Jakoby stále se snažím najít to varování, najít to poučení e, z toho, co, co z toho všeho, všeho vyplývá. Zásadě, e, nedá se zabránit tomu, aby na člověka působila propaganda. Jo? E, nedá se e, skutečně ověřit každá informace, kterou člověk dostává. Ale co se dá, je. V momente, když začnou uh, ty projevy uh, mít reálný vliv, když už začnou zasahovat do společenského života, když začnou proti protistranu, když začnou uh, útočit na nějaké nepřátele, a to je jedno, jestli je to rasa nebo je to kdokoliv jiný, no? tak v tu ránu je, uh, uh, je třeba se zaměřit na tuto stránku a prověřovat si, kdo to říká, proč to asi říká a podobně. Já ja jsem já ja jsem vždycky vyhrožoval, že uh, jedna věc, kterou, kterou člověka naučí z uh, matérie, je to zbystřit vždycky, když se začnou objevovat stereotypy. Ja? Protože stereotypy obvykle mívají jeden zdroj. Ja? A uh, oni samozřejmě jsou z principu postavený jako postavené jako nakažlivé. Takže v momentě, když někdo začne vyčlenovat nějakou skupinu a řekne, my je živíme, tak schválně o kom mluvím? to je typický stereotyp, stereotyp kdy stačí prostě implementovat tuhle tú myšlenku, tenhle ten výraz, a my už ho máme okamžitě přirazený. Tam, tam už jakoby není to. Uh, nepřizpůsobivý je další věc. Paradoxně tento výraz, uh, tohoto výrazu se dopustila oficiální média, která ho začala na chvíli používat a od, té, od toho momentu už jsou přisklá. Uh, když se objeví skupinový nepřítel a objeví se společný slovník všech, kdo proti tomuto společnému nepříteli brojí, s velikou pravděpodobností je zatím nějaký subjekt. A že se z každé matérie dá nakonec zvyklost nějaký politický kapitál, je jasné. A nemusí jít rovnou o válku.
0: Já dobře rozumím tady v tom místě. V podstatě to, co říkáš, je, že ta dynamika společnosti vždycky má přece povahu nějakého konfliktu politického. Jo, jako politika je de facto nějaký mírový řešení konfliktu. Ale... ale takže vlastně vždycky jsou tam ty, hře nějaký podoby přátelství a nepřátelství. Ka- Karl Schmidt má přece tu definici politiky na tom, že má to silný my, a oni, ještě cituje toho Lorda Buckinghama, který říká, že to není nic osobního s těma španělama, že Bůh tomu tak chtěl, že jsme nepřátelé. Protože tím se vytváří ta skupinová identita, tím se vytváří ta moc. Jo? Čili není to tak, že tohle je vždycky už jako ten konflikt, jako latentně přítomný nebo nelatentně, no prostě přítomný. A ta propaganda jenom zesiluje tu kolektivní identitu nebo ten, ten směr. Mm.
1: No, je to ještě složitější. To je vlastně to, to, na co si narazil, je vlastně esence celé propagandy. Protože, jak říkáme, je to vlastně jenom masové přesvědčování. Ano? Ale uh, dobrá představme si vesnici, že se má rozhodnout, jestli se bude kopat plyn nebo nebude kopat plyn. Jo? A budeme se bavit o té jakoby, zvládnutelné vesnici těch 200 lidí. Vzniknou tam konflikty? No, samozřejmě, že ano. Málo kdo ví třeba, že v těch Aténách, když se nahoře hlasovalo o, o válce, tak byli z hlasování vyloučeni všichni, kdo bydleli uhradeb. Ti nesměli hlasovat, protože těm hrozilo poškození majetku. Takže jejich zájmy byli v konfliktu se zájmem celého společenství. Když zvedneme tu laťku a přejdeme do skupin milionů lidí, rozprostřených v různých částech, jedni bydlí na samotách u lesa, jiní bydlí ve velkoměstě, je jasné, že jejich motivace, jejich způsob reakce na, na spousty věcí bude jiná. To znamená, že jsou automaticky v konfliktu. Konflikt není něco nepřirozeného. No? Demokracie má jednu jedinou výhodu, a sice to, že je pravděpodobnější, že se objeví k jednému propagandistickému nebo ideologickému zdroji, se objeví protiváha. Problém všech totalitních režimů je v tom, že jakmile se objeví protiváha, tak je zadupána do země, buď umlčená, zlikvidována nebo fyzicky e, vymazána. A jediný způsob, jak tohleto může fungovat, je to, že proti jedné skupině se postaví jiná skupina, proti jednému politikovi nebo jednému politickému hnutí se postaví jiné politické hnutí. To znamená paradoxně, když se mě někdo zeptá, jestli jsem levičák, pravičák nebo kdo, já ja se vždycky vrhám na opačnou stranu várky. Jakože e, i za revoluce, kdy všichni se vrhl, vrhli jedním směrem, já ja jsem se vrhnul e, druhým směrem, protože e, ta kocápka vždycky problém je v nerovnováze, ne v rovnováze. Ano? Takže <kým> čistě pragmaticky, jako nevstoupil jsem do strany, nic podobného se nestalo, ale v zásadě jsem e, viděl spíše nebezpečí v tom, jakože teď všichni se vrhnou na jednu stranu, protože e, ty společnosti jsou pak ve stavu tou vlastní setrvačností. Ti slušní pekaři a ševci a švadleny a podobně vláčeli tu chudinu Marie Antoanetu za žebra po pařížských ulicích. Jo? A to způsobilo to v podstatě jenom uh, masový, uh, masový projev nějakého názoru. A, ty skupiny opravdu mají tendenci, tendenci chovat nevypočitatelně, protože máme spoustu mechanismů, které máme zabudovány ve své psychologii. V davu se jednoduše chováme jinak, ztrácíme identitu. Uh, jak stojíme na tlačení, stojí nám spousta lidí v osobním prostoru, který za normálních okolností si zachováváme. Teoreticky uh, přinutit výtah zpívat národní hymnu není vůbec problém. Pokud je v něm dost lidí. Právě kvůli tomu, že tam funguje tenhle ten samý mechanismus. Jenom to chce asi zhruba pět pater, protože jako než to všechno zafunguje, tak uh, to chvíli trvá. Takže je tam spoustu takových těch atavismů, protože my jsme relativně nový druh. Jo? Odhaduje se, že nejstarší homo sapiens, kterého jsme našli, má 196 tisíc let, to nic není, jako z evolučního hlediska. Spousta lidí si myslí, že jsme mnohem chytřejší, než byli lidé ve středověku nebo něco podobného, ani náhodou. Jo? To, co se z, uh, událo z naší civilizací a podobně, je sou pozitivní projevy toho, že je nás mnohem víc. Proto máme víc výrobků, máme větší blahobyt, protože. Každé dva měsíce někdo chodí a stříhá trávník e, před mým domem na, na, na veřejném prostranství, protože si ta společnost může dovolit někoho, kdo dělá takovouto věc. Ve středověku, když 90% lidí muselo pracovat na polích, aby, aby ta společnost ne, ne, na, na nevyhnula na hlad, tak si e, podobný luxus dovolit nemohli. My dneska máme spoustu, spoustu luxusních věcí, Propaganda je ale odvrácenou stranou. To znamená, ano, že nás víc a více kooperujeme. Když si my dva usmyslíme, že budeme vyrábět televizory, usmysleť si něco podobného před 40 lety, tak by to nešlo, protože bychom museli udělat továrnu a tak dále a tak dále. Dneska zvedneme pár telefonů napíšeme pár mailů, desky si objednáme z Číny, z z Tajvanu a obrazovky možná z Pardubic, Jo? A do dvou měsíců ty televizory existují, protože kooperujeme v takhle velkých měřících. Na druhou stranu je s tím ale takýto, taky to, že ten někdo, kdo může obejít vesnici s peticí, že starostarají vůl a ten plyn je zbytečný, ano? to samé se ve velikém řídku, v mnohem větším informačním šumu, který je kolem nás, může stát celkem nenápadně. A bez toho, abychom to postřehli nebo rozpoznali, v dobách, kdy to ještě jde. To znamená, že jediný recept, který na tohle existuje, je uh, popřávat sluchu všem stranám a uh, teoreticky, ano, teď to, to bude uh, do dosk, co řeknu, uh, ke všem těm lidem, kteří tvrdí, že Kultury jsou volně myslitelné. Patří i ti rasisté, protože ti představují tu druhou stranu. Kouzlo správného výsledku není v tom eliminovat jedny z nich. Kouzlo je v tom udržet je v rovnováze. Protože jenom z toho mohou vzejít ta nejsprávnější celospolečenská rozhodnutí. A ta vždycky ale budou vyhovovat jenom. V lepším případě většině, protože kdyby opravdu rozhodovala většina, tak nemáme daně a spousty dalších věcí. Ale jako uh, vždycky, když ta jedna strana začne moc jakoby uh, okatě uh, začne přebíjet a začne používat příliš silná slova, příliš silné argumenty, dojde na zbraně, dojde na nějakou válku, mluví neustále o nepřátelích, používat ta samá slova, ty samé argumenty, e, kolik už 8-9 měsíců jsou Ukraji, Ukrajinci e, fašisté. Podle rozhodné strany. Mezi tím se staly volby, ukázalo se, že je to jenom okrajový jev, tam a tak dále a tak dále propíralo se to zleva, zprava. Nevadí, jsou fašisté a budou fašisté. Jo? To, tohle to je něco, co se bude opakovat jako furt, protože ten stereotyp je potřeba posilovat. Co se stane? Vůdce, který potírá nepřátele, je dobrý vůdce. Nakonec stali všichni moc oplakávali, když na to došlo.
0: Vůň tou dobou tam byly už hlavně ty, co, ty, co nebo by ho neoplakávali, už tou dobou většinou nežili. Jo? Jako v tom, <laughs> to je, to je ať už fyzicky
1: nebo, nebo v Rusku. <laughs> to, to je jedna věc, ale na druhou stranu, když si vememe i ta strašná čísla, tak v principu e, na stalinské represe zařval a jeho vedení války, protože to málo kdo si uvědomuje, že jejich ztráty byly do značné také způsobeny jeho. Voluntarismem a tím, že prostě nebralo hledy, tak každý dvacátý, každý desátý možná. Jo? To je z společenského hlediska jako v tak dlouhém časovém období, kdy se vym- stihnou vyměnit dvě generace, v principu není až takový jakoby, veliký problém, že by to ta společnost nesla jako celek. Jo? Zajména pokud se e, přehopne do centrálního řízení a do masmediálních dob, se přehopne přímo z e, krutého feudalismu. Kdy v podstatě ten carský režim s tím lidem nijak nekomunikoval, ten Mikuláš o, o, o Rusech nic nevěděl, protože vyrostl vlastně ve skleníku. Takže on jako monarcha, v podstatě oni se kutáleli se trvačností. Lidé ani neočekávali, že s nimi vrchůška bude nějak zvlášť rozmlouvat. A pak přijde někdo, kdo najednou, co bylo, to bylo jedno z prvních Leninových opatření kvůli negramotnosti? Rádio. Propagandistický nástroj. Dekret o míru, dekret o půdě a podobně to všechno byly nástroje, jakými postupně si získávali masovou podporu. My jsme ti dobrí. To, že se pak staly jako věci na Ukrajině, to, že pak se staly věci v armádě a podobně to se vždycky dotýkalo jenom omezené části té společnosti, která se nikdy nemohla spolehnout na to, že její věc bude podporována i zbytkem. Ja? A to, co by za normálních okolností v jiné společnosti jak, e, mohlo vést k, tom, k tomu, že se to znovu srovná, že znovu nastane celospolečenská rovnováha, tyto nástroje tam nebyly. Proto oni nesměli se přeměstňovat mezi, mezi jednotlivými městy a oblastmi, jo? že potřebovali povolení, protože tím by se šířily správy jinak než centrálně řízenými prostředky masové informace a propagandy, jak tomu kdysi říkalo oficiálně, jak se tomu v socialistických zemích říkalo a v Rusku možná do dneska říká. Jako tam se za, za propagandu nikdo nestyděl a sám Lenin to dokonce rozlišoval na agitaci a propagandu. Agitace je takové to, jako že přijít zítra na brigádu, kopat zákopy třeba, nebo něco podobného, to je taková ta krátkodobá věc. Ale pokud je o ty veliké věci, jako je plnění pěti letky nebo stavba přehrad, nebo něco podobného, tak to už byla propaganda, protože tam už se zdůvodňovalo, proč nepřátelé našeho režimu tam kopou ten kanál, protože je, je převychováváme prací. A je zajímavé, že v podstatě nikdy. Tíhle, vždycky tyhle silné, silné totalitní režimy se dokázali prosadit až do takovéto míry, jedině ve společnostech, které byly komunikačně zaostalé. Jako byla Čína za má. Nebo, nebo právě Rusko, protože jednoduše nikdy se nedokázalo z, toho, z tohohle z toho vymanit. A dodneska, paradoxně, nemá naučenou ne, ne, tu skepsi. Jo. Proto když znovu je indoktrinována z, e, z virchu, tak v zásadě ten příjem je v, v podstatě bezproblémový. Konec konců, e, abych nevylil s tou e, vaničkou dítě, e, podobný efekt si zažil přeci e, Bush Starší, kdy mu hrozilo, že ho nezvolí na druhé volební období. Pak přišlo uh, 2. září, 11. Yes. září 2002. Uh, teď jsem to poplet, ne, te, to říkám úplně blbě. Uh, pouštní bouří jsem chtěl zmínit, ano, to irák. znamená uh, napadení, napadení Kuwaitu Irákem. To se mi popletli bušové a uh, už mi dochází koldrek za zábavé. <laughs> No, hele, jak jsem téměř uh, dezinformoval a, a uh, to a popletl lidi. <kým> Protože tam byl jasný nepřítel, uh, byla tam rezoluce OSN, jo? Bez jakýchkoliv problémů prošel v následujících volbách s podporou, jakou snad neměl nikdo od dob uh, korejské války. A i si možná uh, dostal podobnou podporu. Takže. Ono vždycky, když je ten nepřítel takový, jakože zjevný a podobně, tak to zafunguje. Je... Otázka je pak to, že uh, amici přeci jenom, uh, vždycky se tam objeví ta druhá část, ti, kteří by ho nevolili, jo? ti skeptikové a takoví ti konspirační teoretici a ti, co věří na ty mimozemšťany, ti všichni to budou hodnotit. A najdou se i tak, takový, kteří by řekli, že ten Kuwait neexistuje. Jo? Takže
0: je to velká země, najdu, že z si to
1: jenom vymyslel asi já. Uh, takže jaká z taková kontrola tam je? V momentě, když prohlásí Putin, že uh, Ukrajinci jsou fašisté, jo? tak zatím stojí historická zkušenost a názory budované 70 let o tom, že Ukrajina je naše, uh, byli tam nějací banderovci, ti bojovali, ti byli taky fašisté, jo, samozřejmě, i když pak boj, uh, stejnou mírou uh, bojovali proti Němcům. Takže je na čem budovat. To znamená, že v momentě, kdy znovu oživím tyhle staré stereotypy a když se zeptáš rodičů, tak se dozvíš to samé, no jo, to. Třeba Bandera, to, byl, to, byl kvít, to bylo kvítko, Vlasovci a všichni tyhle, to byli fašisté, to, to, to byli zráci všichni. Jo? To, že byli prostalí na zráci ti lidé, kteří skončili v koncentrácích, protože je bral tak, že jsou indoktrinováni západním myšlením a skončili taky v lágrech, to už nikdo neřešil. Myslí, že pro pochopení těch zvednutých
0: emocí, které zažíváme i tady v Čechách v těch posledních měsících, Uh, by stálo za to se vlastně podívat na to, jaký byly stereotypy mých rodičů, tvých rodičů. To, může to fungovat u nás stejně? Protože ten slovník uh, se pomalu ale se zvednuté,
1: zvednuté emoce. K...
0: Ohledně Ukrajiny, ohledně, ohledně, Ukrajin. ohledně prezidenta. Dlouhou dobu jsme tady neměli vlastně takhle našponovanou, našponovanou emoci. V opravdu v té v podobě, která uh, s tím, uh, která vede až k té k k přímý fyzické akci, jako byly třeba ty vajíčka. Jo, A tam, když vlastně člověk sleduje ten diskurs kolem, tak tam se najednou začínají objevovat jako uh, lumpen kavárna, typicky pojem, který obsahuje rovnou hodnocení. Na druhé straně to permanentní obvinování toho zemana z toho ruského švábežů, jak se říče na tom Albertově. Je tam něco, což je vlastně práce se stereotypem Rusů jako okupantů, která, který se objevil vlastně v průběhu nebo po, po 68. Mně jako, přijde z toho, že vlastně se znovu oživují stereotypy, které tady vznikaly v těch uplynulých 40 letech. Je to tak nebo ne?
1: Já ja bych řekl, že. A v těch
0: 40 letech to dali, tak. Nemyslím teď stává bohužel
1: ve sklenici vody akože, takovýchto von různých nespokojeností. To ne, konec konců to nebyla první vajíčková střelnice. Samozřejmě ne... na naparoubka a podobně. Z propagandistického hlediska je důležité něco jiného. Že dneska existuje relativně jednak máme nástroje k tomu a jednak se to děje že nejlepší zbraní proti propagandě je jim tulipán do hlavně jo jakože znehodnotit jim jejich zbraně protože lumpenka varna je něco co by se možná mohlo ujmout jako stereotyp Jo, kdyby z toho nevznikl už dneska mem, ze kterého si každý dělá srandu. To znamená, že už nikdo, kdo myslí tu propagandu vážně z téhle strany, už to nepoužije, jo, protože ho bude očekávat výsměch. Jo? To je to, co říkám o tom, že ta pluralita a ta diskuze a to, aby ty věci byly v rovnováze, jo, myslím, jako, neříkám, že mají mít stejný vliv na dění ve společnosti, aby bylo jasno, ale musí být. Uh, mít možnost být stejně slyšet. Tato možnost je zásadní, protože pak se ty skupiny kontrolují navzájem. Ano? Protože ja m- abychom to, aby, to mohli nazvat propagandistickou válkou, musela by tady vzniknout i ta druhá strana, která by byla militantně zaměřená uh, proti, proti uh, osobě prezidenta. Jo, to, že někdo si vezme vajíčko a hodí, je jedna věc, ale dokud to nebude hnutí, které se nějakým způsobem organizuje a bude denně bránit v, 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 v odjezdu z hradu nebo něco podobného, tak nemůžeme mluvit. O tom. návody. <laughs> <laughs> to je to, co jsem říkal. Ano, mohou existovat opinion lídry, představitelé nějakého názoru kteří ho formulují pro ostatní, zjednoduší a vytvářejí ho z té skupiny fakt. E, problém je, že tihle z těch opinionů v opravdu vyhraněných situacích e, vytvářejí to kondenzační jádro, ktoré, kolem kterého už pak vznikají ty demonstrace, kolem kterého mu, mohou vzniknout bojovky a podobně. Takže proto jsem řekl, že to je v podstatě jenom bouře ve sklenici vody, protože to je názorový střed. A ať se to událo způsobem, jakým se to událo, což beru jenom jako souhru náhod, že zrovna 17, kolem 17. listopadu být prezident, tak si zrovna takhle nehraju. Uh, takže v podstatě zasel uh, to, co zasel, a sklidil to, co sklidil. Ale do momentu, dokud se z toho nestane jakoby, uh, opravdový názorový proud, který se schlukne, u kterého se vytvoří jeho sada stereotypů a podobně, uh, neformulují tu uh, hlavní idei, protože zatím ta hlavná ideje zní zjemně špatně. Ale proč je špatně? Uh, co s tím? Uh, jestli je to institucí prezidenta nebo je to osob, osobou prezidenta, jakým způsobem to vyřešit a podobně, aby z toho vznikl program, který, když položím pár základních otázek a vyste kdo, jo, tak dostanu těch pár základních odpovědí, které jsou už někde předžvíkané, jak jsem říkal, opinion leadry. Tak do té doby je to, uh, můžeme to považovat za dočasnost. Paradoxně, co je? Čím bych mohl tak jako pozitivně uklidnit, je to, že čeští politici jsou navýsost amatéři v tomhle ohledu. Ja? Protože skutečně snad neznám politika, který by nedělal komunikační boty. To není o tom, jaké si naberu agentury nebo něco podobného. To je o tom, že. Tenhle ten přístup si vyžaduje nejenom instrumenty, instrumentaci, to znamená ovládá média, umím komunikovat na sociálních sítích a podobně, to jsou v podstatě drobnosti. Zatím v podstatě tenhle ten druh komunikace, propaganda, pokud má fungovat správně, a politik je vždycky propagandista, s tím nic neuděláme. Protože politik není s toho, že udělám kanál, vykopu e, plyn a e, znížím daně. Politik představuje idei jako názorový směr. Volíme si. Uh, no, volíme si jiným způsobem, <lýdňujem> to bylo dlouho. Ale, ale uh, jakože vždycky je představitel nějaké ideje. Jo, to, že je v nějaký straně a podobně, to jsou jenom nálepky a to nám pomáhá se orientovat v tom, kam ten politik směruje, ale to je všechno. To znamená, že pro něj je principu propaganda uh, základní věcí, protože nemůže na základě faktů, Uh, když se pokusí argumentovat faktama, jakože chodil jsem do, do toho parlamentu a tam jsem hlasoval takhle, a tam jsem hlasoval tamhle, do, koho to zajímá. Takže paradoxně tam od něj propagandu i očekáváme ve volbách. A když se podíváme z tohoto hlediska, akože, jakým způsobem vlastně ti politikové pracují a jakých jsou neskutečných bod schopní se dopustit, tak můžu všechny uklidnit, hle, jako člověk, který se tím tým zabývá hodně dlouho, ještě jsem tady neobjevil politika, který by opravdu e, dobře věděl, co dělá. E, na Slovensku, na, naproti tomu, jich pár bylo. E, konec konců, e, se stal fenoménem. E, u něj to nebylo profesionalitou, u něj to bylo e, přirozeným talentem. To je prostě takový ten, jako by řekl, že Napoleon Bonaparte bude tím, kým bude, a že nějaký by malý z Rakouska způsobí to, co způsobí. Prostě občas se objeví talent. Ale když si to srovnáme s tím, jakou kontrolu celospolečenskou vlastně vyžadují ve francii kolem voleb, to znamená, jak komunikují, proč tak komunikují a podobně, kdy. Ti politikové jsou ve stavu, jenom připomínám, to, co se tam dělo kolem Lepena a jeho dcery, jo, vždycky u těch voleb. Že vlastně vznikaly i masové demonstrace, organizovali se ti lidé proti tomu a bez ohledu na své politické přesvědčení. A ti ostatní politikové podle toho se ale museli chovat. Nemohli přímo podporovat tohle hnutí proti. Protože pak by si všichni řekli, no jo, to, to jsou kandidáti, takže za chvíli začnou se vajíčkat všichni navzájem na těch ulicích a podobně. Ale museli vědět, na to, to reagovat. Uh, americká politika je pověstná tímto a paradoxně nejenom prezidentské volby, ale jejich senátní volby jsou zajímavější v tomto ohledu. Ja? Protože tam se bojuje na mnohem menších hřištích, uh, no menších, v našich poměrech asi zhruba o velikosti České republiky a víc. Ale uh, jeden člověk to napsal kdysi. Když v Americe se řekne, že kandidát je žít, tak to v zásadě nic neznamená, jo? protože tam ta společnost není etnicky nějak citlivá. No ale pak stačí těsně před volbami uh, dodat, že uh, jel na černo v MHD kdysi před 20 lety a kontext je najednou úplně nový. Protože paradoxně my si ty politiky vybíráme na základě úplně. Uh, kolikrát nepodstatných informací, a to je typický příklad, kdy uh, ta propaganda by byla správně, protože je to ideje, ano, a že nám bude politik říkat to, co chceme slyšet, hele, kdo si myslí něco jiného, že to bude dělat před volbami, tak je clock, to už není o odbornosti, to už je o, o téhle stránce. Ale paradoxně oni to cíleně v podstatě nedělají. Ja, když se podíváme, jak, jak nejednotné dokáží být strany, jo, které jsou představiteli těch ideí, a hlásí se k ním a vytvářejí si celé programy, aby kom nebyli na pochybách o jejich ideologii. Ano. A když se podíváme, čeho jsou schopní ve svých uh, vnitřních vztazích a podobně, co všechno jim prosákne do médií, <sík> jo, jak jsou ve stavu i veliké projekty vymizet za pár týdnů. Jo, to je takové, takové panoptikum e, nedomyšlenosti, kdybych řekl, že jako drobná propagandistická škola bym by na mnoze prospěla, a to samé platí pro pana prezidenta, jo? protože e, když jsem e, hlava státu, tak jsem instituce, a jako taková, jako e, lidé mají ideologická očekávání ode mě. Protože od miloše zemana člověka můžu očekávat, že bude slušný, bude podávat ruku, nebude čůrat na nároží a tak dále a tak. Dále. Zkrátka taková normální lidská sada běžných vlastností, kdež jsme ale schopni a ochotni tolerovat, že jako ulítne nějaké slovo a podobně, ale v momentě, když jsem instituce. Jo, tak základní ideje za tou, mo- mo- tou institucí je jsem představitel státu.. Jo? A jako takový, jaké signály vydávám? Jaké stereotypy e, vysílám? Kdo bude reagovat tak a kdo bude reagovat onak i ve světě, protože stereotypy těch zemí jsou taky známé. Ano? A tam. Jo? Kdyby se choval propagandisticky, tak obzvláště kolem, revolu- kolem výročí e, revoluce, bych si nezahrával e, s počtem Becherovek při rozhlasovém rozhovoru. Jo? Protože pak se stane to, co se stane. A to se stalo spontánně a podobně. Iná vec je, že pokud by tohle to mělo pokračovat, pokud by e, hrad jako instituce. Začala eskalovat to nepřátelství, že kromě e, výrazu jako várna, e, americké velvyslanectví, a už konspirační teorie, které rozdávalo ty červené e, papírky a tak dále, nepřátelství vůči médiím, které skreslují a které kazí můj obraz, A tak dále, pokud by tohle začal, začal ten hrad eskalovat, tak se dožije e, v naší společnosti naštěstí. To je ta pozitivní správa. Ano. Se dožije i horších konců než je ukazování červených, červených kartiček a házení vajíček. To je to, co říkám. Dokud je ta společnost komunikačně otevřená, do, do té doby v principu nemůžeme se propagandě vyhnout, ale nejlepší obranou proti propagandě je proti propaganda. <todkú> pokud se tomu nemusíme my věnovat. Ano. Jiná věc je, že lidé, kteří rozumějí komunikacemi nebo se živí komunikacemi, by měli na tyhle tých věci upozorňovat a měli by se angažovat v těch věcech. Pokud to nevystudovali nebo se tomu nevěnují profesně, protože pak já ja se zásadně toho nezúčastním, já ja se v podstatě k politice nevyjadřuji. To jsme tak slyšeli? Uh, já ja jenom popisuji mechanismy, jak to funguje. Ehm, e, Neříkám sv, e, svůj názor. Já jsem ja neřekl, jestli je to tak správně nebo to není správně. Ať ja si já ja jenom popechujú. A, a podobně. Já ja v podstatě na to názor nemám. A e, to samé vždycky říkám v reklamě. Mně se většina reklam, které jsem za svůj profesní život vyrobil, nelíbila, protože nebyla určena mě. Jako cílové skupiny. Jako ja? profesionál si musím zachovávat odstup. Ja? Takže mě je v principu jedno, jestli je to levice, pravice nebo něco podobného. A ty si narážel na to, na to vzdělání a podobně. To bylo mezioborové studium žurnalistiky, psychologie a sociologie, kde se to studovalo na několika faktu- fakultách naraz. Zabývala federace nás to, vystudovalo sedm, pokud vím. Jedno z toho je má manželka, takže my, mám, my doma my nemáme spory, my máme komunikační uh, uh, konference. <laughs> a uh, tehdy mi pan profesor uh, Stará škola, který byl soudním psychiatrem zpočátku a pak se začal zabývat těmito věcmi, mi říká, ale Petr, uh, Petre, uh, Můžeš s tím vlastním dělat jenom tři věci. Můžeš dělat ve spravodajské službě, můžeš dělat v reklamě, nebo můžeš dělat v politice. Aho. Fakt to chceš. <lýzvý> <lýzvý> <lý> <lý> Samozřejmě, jako mm, popravdě, trochu máme, jestli máme něco společného, tak to je naše panková minulost, <lý> jako e, medžiny zúžené do, e, tak jakože. Se špatně oblekali, vyzlekali, e, dávali dolů a podobně. E, jestli byl Pang něčím charakteristický dle mého, jo, protože nikdy nebyl ideologii, e, s sjednocenou, tak vlastně nikdy ne, nikdo neformuloval tuhle tú propagandistickou stránku. Pro mě to bylo, e, to hlavní sdělení bylo nevěř establishmentu. Jo. Ten konec 70. začátek 80. let, Tečrova, Reagan, Ti všichni andropovové a podobně, kteří umřeli, a hrozící jaderná válka v principu nás e, štvala všechny. Jo? Tam někde e, to vykrystalizovalo. A just jsem to vystudoval, a just se tomu věnuji, a jak říkám, vybral jsem si to nejméně závadnou v uvozovkách e, část e, těch třech možností, ale v zásadě mě to zajímalo právě kvůli tomu, Čemu člověk věřit může a nemůže? Návidíš, no, ale zabývám se tím uh, pres 30 let a nejsem ve stavu v takovémto rozhovoru říct, jak se bránit a jak, jak tomu zabránit a podobně. Žádný uh, takovýto recept neexistuje. Žijeme v příliš velké společnosti a máme příliš malé hlavy, sme k tomu biologicky zdedili, když to tak a naše vnímání a komunikační schopnosti a podobně jsou limitovány. Takže jediné, co jsme na tohle dokázali vymyslet chytrýho, je to, že proti jedné skupině postavíme druhou a necháme je volně komunikovat a všichni na tu komunikaci uvidíme a uděláme si svůj vlastní názor. Nic lepšího na propagandu není. To ještě
0: nezní jako úplně špatný projekt. Já bych poděkoval Peterovi za to, že přijal pozvání na přetřesu a děkuju posluchačům, kteří to poslouchali až sem a doufám, že jim to k něčemu bude. Mějte se